0: Herzlich Willkommen zum neunten DSA In Time Podcast mit dem Thema Rollenspiel-Klischees bei mir, der Florentin. Hallo. Grüß dich. Und der Michael ist leider mal wieder nicht da. Mann. Blöd. So, also heute kommt der deromatisierungs podcast gegen das äh, schöne Rollenspiel oder zumindest gegen die schöne Vorstellung des Rollenspiels. Wir haben äh, schon bemerkt, es wird eine tragische Nummer heute.
1: Ja, ja. wir wollen uns heute mal die Klischees vorknöpfen, die uns so alltäglich im Rollenspiel begegnen, sowohl in Charakteren als auch in Plots, in Orten und sonstigen Darstellungen äh, dieser Welt und wollen uns mal angucken, ob äh, wieder die positiven und negativen Aspekte aussehen, ob Klischees notwendig sind, ob man sie zwangsläufig braucht, um überhaupt eine äh, eine Welt darstellen zu können und inwiefern es sich lohnt, sie zu brechen oder auszumerzen, um ein schönes, wundervolles Rollenspiel zu betreiben, was wir alle möchten.
0: Ja, vielen Dank für die Kommentare. Ich sag's jetzt mal lieber gleich. Bringen was hinter sonst, uns. Sonst, ja, sonst vergessen wir's noch. Nein. Also, uns wurde gesagt, es haben sich Leute gefreut und deswegen erschwenden wir das jetzt einfach nochmal. War ja, toll. Ja, auf jeden Fall. Hat uns auch gefreut. Vielen Dank für die
1: Kommentare, die uns immer helfen äh, zu sehen, was ihr euch von so einem Thema erwartet und uns auch helfen, äh, es zu gestalten. Und vielen Dank für die Impulse. Ist immer toll. So. Wir freuen uns. Gut. So, jetzt wollen wir aber jetzt am Anfang noch ein bisschen jetzt. was liefern. So.
0: Äh, zum Thema, warum gibt es so ein Zeug? Würde ich mal sagen, stellen wir mal vorne weg, weil das ist so die
1: grundlegende Frage. Also wollen wir nicht vielleicht erstmal kurz gucken, wie wir wie wir das Klischee äh, definieren, also was wir <lacht> überhaupt meinen damit. Okay, gut, dann wer mit dem Klischee hin. Also ein Klischee, würde ich sagen, ist ein äh, immer wiederkehrendes, äh, schablonhaftes Bild, das einem wiederholtem Maße in äh, Rollenspiel- und äh, zuträglich gemacht wird ja wie zum Beispiel der biertrinkende Zwerg der immer grummelt und schlecht gelaunt ist und äh, der zarte Elf der immer überall mehr Haben ist oder sonstige Arten der strengen Pragsgewalt ich meine man kennt das ja die diese Bildhaftigkeit der Charaktere die einem sofort äh, in den Kopf springt Ich wenn man denke, der, denkt.
0: die klassische Variante ist der Wirt der dicke brummelige Glas auswischende Wirt ja so Das sind unsere Klischees und genau, wir haben uns mal gefragt, warum es gibt so viele Klischees und woher kommen die denn alle und ähm, ich denke, es ist relativ klar, dass man diese Klischees deswegen hat, um die Welt farbiger zu machen, als man sonst könnte. Also es ist unmöglich, jede Person ins kleinste Detail
1: zu beschreiben als Meister und deswegen gibt es sowas, das denke ich mal. Ja, vor allem, ich meine, man hat ja als Meister immer die Aufgabe, mit möglichst wenig Informationen ein möglichst vielseitiges und tiefes und farbenfrohes Bild der Umgebung zu beschreiben. Und da ist es halt häufig nützlich, sich an gewissen Klischees zu bereichern, um eben der Gruppe schnell ein möglichst weitläufiges Bild zum Beispiel eines NSCs darzustellen. Wenn man sagt, okay, der hat äh, zerrissene Kleidung, äh, verstruppelte Haare und eine Narbe im Gesicht, dann hat jeder sofort ein Bild vor sich und kann auch den Charakter dieser Person zu einem gewissen Grad einschätzen und kann mit ihr interagieren. Besser, als wenn man jetzt einfach nur sagen würde, ja, er sieht normal aus, wo man dann eher Probleme hätte, den einzuordnen, weil es ist ja auch für eine gewisse rollenspielerische Interaktion notwendig, dass man sein Gegenüber zu einem gewissen Grad erfasst und weiß, womit man es zu tun hat. Denn äh, man hat ja nie die Möglichkeit, wirklich alles zu wissen, was sein Charakter wissen würde in dem Moment und äh, die Menschenkenntnis anzuwenden auf diesen, diesen Menschen, was da tatsächlich passiert und hat dann eben die Möglichkeit, nur äh, durch dieses erzählerische Nadelöhr Informationen zu pressen, die dann ankommen. Also ich denke, so, ein, so, so ein Klischeebild ist auch immer eine gewisse ähm, Abstufung von dem äh, von dem Charakterwissen, dass man sagt, okay, man versucht, den Eindruck den die Person macht, möglichst schnell und äh, akkurat wiederzugeben, um dem Charakterwissen möglichst nahe zu kommen. Weil, was was dann auch immer wieder interessant ist, dass. Äh, möchte ich auch was sagen? Oder? Nee, nee, ist okay. Ich- <lacht> Nein, ähm, dass man eben. Wie gesagt, ich finde es eben notwendig für die für die Interaktion mit NSCs, dass man sie auch zum einem gewissen Grad ähm, ersichtlich macht, um eben dem Spiel die Möglichkeit zu geben, akkurat mit der Umwelt umzugehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, gut, äh, wir, wir fragen den Typen, wo gibt's denn hier die nächste abgerissene äh, Hafenkneipe? Und dann äh, sagt, sagt der Meister, ja, das weiß ich nicht, ich bin Adlig. So, dann würde der Spieler sagen, ja gut, wenn der Adlig ist, dann hätte ich ihn ja nie gefragt. Das heißt, man muss, um spielerische Aktionen möglich zu machen, auch möglichst konkretes Bild der Umwelt wiedergeben. Okay, du spielst jetzt hier gerade einen speziellen Fall an. Ich denke, wir sollten dir vielleicht kurz
0: erklären, weil sonst hat du schon keines verstanden, was du gemeint hast. Doch, nein. Wir hatten die Situation, also das, dass jemand fragen wollte, wo, ich weiß nicht, irgendwas war in der Stadt, irgendein tolles Haus, was auch immer. Und der meinte, ich frage den nächstbesten Typen, und der Meister war so frei und hat gesagt: Ja, das ist ein Adliger. Und das war dann etwas komisch und blöd, weil er halt irgend so ein dahergelaufener Vollidiot war und hat dann irgendeinen Adligen angequatscht und dann gab es ziemlich Beef. Und genau, du spielst auf diese Situation an, oder? Ähm, ja, so, um, um, um aber für den Hörer äh, zu verständlich zu machen, was machst du gerade für ein Beispiel? Also hast.
1: konkret, was ich, was ich sagen will, ist, dass der, dass der Spieler eben einen möglichst großen Fundus an Informationen um seine Umwelt braucht, um angemessener zu interagieren. Und dass man dann das eben recht gut durch Klischees oder eine gewisse Bildhaftigkeit, weil ein Klischee ist immer eine eine Vereinfachung oder eine Verallgemeinerung eines Sachverhalts, der sich am besten mit Bildern wiedergeben lässt, weil die eben sehr schnell sehr große Informationen bereitstellen.
0: Ich habe auch, da fällt mir außerdem jetzt gerade ein, wenn du gerade von Bildern redest, da fällt mir auch ein, wie wie man das in Dörfern und Ortschaften macht, gerne mal, also... Wenn man Landstriche hat und man möchte das neu den, den Spielern neu vermitteln, wie das da aussieht und was da so abgeht, dann macht man das ja auch gerne mal, dass man so kleine Momente in, äh, einführt eben, wo, wo das versucht eben wird Nahheit zu bringen. Also zum Beispiel man kommt in ein neues Dorf und man will vermitteln, dass in dem Dorf irgendwie alle ziemlich fröhlich sind. Was macht man? Man baut ein paar NSCs ein, die was auch immer oder zwei ein paar Kinder, die glücklich ein paar Hennen durch den Hof scheuchen. und das versucht man den Spielern zu erklären. Und als vermittelt das als Bild, als kleine Aktion und schon weiß der Spieler, okay, anhand von diesem Bild überträgt er das quasi aufs restliche ja. Dorf und sagt, aha, okay, in dem Dorf spielen Kinder anscheinend gerne mit. Die klassischen kennen.
1: Kinder, die durch die Straßen lachend laufen, ist auch ein Klassiker. Ja. Aber das ist halt ein Bild, das sofort eine gewisse Atmosphäre vermittelt und der, der Spieler weiß, wo er ist und kann mit der Umwelt umgehen und sie erkennen und ja. sich auch darin denken.
0: Und was mich regelmäßig komplett in die Ver- Verzweiflung treibt, ist äh, die Beschränktheit aber dann davon noch wieder. Also, dass man, wenn ich irgendwie eine wenn einen Ort beschreiben will, der, der sich eben unterscheidet, dann wird es halt dann wirklich, wirklich richtig widerlich, also der sich in sich vielleicht verschiedene Stadtviertel hat und komplett ja. anders sind, wird es halt recht widerlich, das gut und irgendwie auch stimmig den Übergang darzustellen. Sonst hat, im, Im schlechtesten Fall hat man dann, hier ist das böse Schlacht- Stadtviertel, hier ist das, äh, Born, äh, das äh, hier äh, Friedhof stadtviertel <lacht> Bohnsanger, ja. Ähm, und hier haben wir das reichen Stadtviertel und hier haben wir das Mittelstadtviertel. Also dann hast du halt so diese mhm. überall ist die Mauer außen rumgezogen und sonst ist nichts anderes. Diese, alle Häuser sind gleich. diese das, das ist halt der schlimmste Fall, der passieren kann. Ja. Und das gilt ja auch für, für Personen dann. Also wenn du Personen einführst und die für bestimmte Eigenschaften haben, dann, ich meine, im schlimmsten Fall hast du eine Rolle, die, wo, wo man, wo der Spieler schon im Vorhinein genau weiß, okay, ähm, die sind für ehrenhaften Zweikampf gegen jegliche Art von äh, Hinterlistigkeit und äh, mögen Menschen ohne Füße. Das ist halt so das Einfachste. Sehr, konk- also, okay, jetzt Sehr gar konkrete gar Vorliebe. Ich habe jetzt gar nichts also Besseres das an- mir nichts besseres angefallen. Also das Schlimmste ist eigentlich, dass du einen Charakter hast, den du wirklich zu 100% abschätzen kannst den du ja. nicht mehr fragen musst, weil ja, du ja, weißt, klar. was du sagen wird.
1: Ich meine, das ist natürlich auch die galantere Methode, durch Bilder zu erzählen. Und das ist ja auch das, was ein Geschichtenerzähler macht. Er, er versucht dir möglichst wenig zu beschreiben, sondern möglichst ähm, f- viel zu erzählen durch gewisse Bilder, die dann eben die Umgebung wiedergeben. Das Die Schattenseite der ganzen Sache ist natürlich, dass eben der Spieler nach einer gewissen Zeit auch gewohnt ist, es gewohnt ist, solche Bilder und solche Klischees gefüttert zu bekommen und halt sofort schon ein sehr umgreifendes Bild der Gegend hat und man dann eben recht schnell in in eine gewisse Erwartbarkeit äh, reinrutscht, wie diese Welt ist, weil die Welt ist ja nicht so einfach, dass man sie mit einem einem kleinen Bild beschreiben könnte und dieser Eindruck wird dann eben vermittelt, dass man dann eben gut in der der großen heile Welt dieses Dorfes ist und dann eben äh, es recht schwarz-weiß wird, zu sagen, gut, äh, im armen Viertel ist dann der der amputierte Bettler, der irgendwo stinkt und im reichen Viertel stolziert die edle Dame herum, dann ist es ja eben eine große schwarz-weiß-Malerei, wo man dann eben eine recht simple Welt hat, die man ja ja eigentlich nicht will. Man möchte ja eine möglichst komplexe, tiefgründige äh, Welt haben, die ja dadurch auch einen gewissen Grad äh, an Realismus hat.
0: Ja, und ich meine, das ist aber auch eine Frage des Abenteuers, denke ich an der Stelle über das... Ist auch klar. Also, ich meine, wenn du ein Stadtabenteuer spielst, ist es natürlich auch umso wichtiger, dass es das gerade funktioniert. Wohingegen bei einem, ja, bei einem Abenteuer, wo es im Wesentlichen darum geht, dass du durch eine Stadt durchkommst, dann wiederum egal ist. Natürlich. Ähm, aber zum Thema ähm, Klischees, ich meine, also bevor wir jetzt auf prinzipiell Klischees, Vor- und Nachteile eingehen, glaube ich, wollte ich noch, weil das ist, ähm, fand ich irgendwie wichtig, die Erkenntnis noch anbringen, dass Klischees ja weit benutzter sind als man, glaube ich, denkt. Also ich glaube, dass wir uns, also dass wir, wir Spielleiter, alle, die mir zuhören, dass wir Spielleiter ja doch deutlich mehr Klischees verwenden, als wir daran denken würden, also bewusst tun würden, weil effektiv ist ja alles ein Klischee. Effektiv ist ja sogar die Epik in der Schlacht oder die ja auch die Gefahrensituation ja in gewisser Weise ein Klischee. Man, Man vermittelt ja anhand von Details den Spielern, Irgendeine, irgendeine Stimmung. Also ich meine, du, wir hatten das ganz, du hast ja vorhin schon das Nadel, das Gesprächs- Nadelöhr angesprochen. Also du hast auf der rechten Seite hast du die, die Welt, wie sie, wie sie sein sollte, also die realistische, komplexe Welt. komplexe Welt, die presst du durch ein kleines Nadelöhr durch, das ist der Meister. Und dann kommt es auf der anderen Seite wieder an beim Spieler, der wiederum... Der ist um dann
1: interpretiert. Das genau, der interpretiert auf möglichst möglichst Genau, der das wieder
0: auf, einen, auf seine eigene Welt wieder ja. schafft. Das heißt, im Optimalfall hast du ein Deckungsgleich rechts und links, äh, rechts und links, Deckungsgleich, natürlich ist das nicht so. Ja. So, demzufolge arbeitet der Spieler dann mit einem hat ein sehr geringes, sehr, eine sehr geringe Möglichkeiten, die Welt zu vermitteln, und greift ja auf sehr klischeehafte Dinge zurück. Zum Beispiel, wenn. Eben eine Rolle kommt und die hat einen, einen verdreckten Lederharnisch an, an, das haben wir schon gesagt, dann kann der Spieler sich damit was vorstellen. Er kann sagen, aha, okay, scheint ein Veteran zu sein, zum Beispiel. Könnte jetzt mal ganz einfach sein. Und effektiv ist es ja aber alles Klischees. Also, effektiv ist jedes Gefühl, das du vermittelst, jedes Bild, jedes, jede Person, jede Konstellation, alles ein Klischee. weil du kannst nicht alles erklären. Und es kommt dir auch nie vor, also selten vor, dass du sagst, ähm, du hast das Gefühl, dass der Typ da vorne, auf die da hinten steht und äh, eigentlich von der längst schon äh, ein Geld haben wollte, weil also diese komplexen Gedankengänge von Leuten sagt man ja nie, die denken sich ja Spiele immer selbst. Ja, das, ja das kann
1: man ja nicht. Ich meine, man, man kann es ja wie gesagt nicht akkurat beschreiben, man kann nicht Doch, man den Eindruck wiedergeben, erzählen. man, man es einfach ja sagen. gut, aber dann sagst du okay, ihr, ihr, ihr linkes Auge äh, äh, zuckt einen halben Zentimeter hoch, wenn er vorbeiläuft. Das wäre eine akkurate Beschreibung, was du siehst, aber du musst die Interpretation dieser Geste automatisch mitliefern, sonst funktioniert es nicht, weil dadurch ist das Spiel ja komplett verloren. Meine, du, du musst ja das automatisch interpretieren und dadurch hast du ja schon ein vereinfachtes Bild, dass der Spieler beim, beim Spieler ankommt. Aber ich meine, prinzipiell könntest du es ja auch einfach sagen. Du könntest einfach wirklich klar sagen,
0: wie es aussieht, also was es, was die Interpretation wirklich ist. Ja. Aber das willst du ja nicht, weil das ist ja sonst. Natürlich. Dann nimmst du, genau, das übernimmst du ja Interpretationen. Die der Spieler, Spieler ja tun soll, demzufolge arbeitest du ja wirklich mit allem, was du tust, also wirklich mit jedem Bild, das du formulierst, ist ja ein Klischee. Genau, eine das, Vereinfachung. Genau, eine Vereinfachung. Und das deswegen, ist eine symbolische Vereinfachung. Genau, und deswegen glaube ich, dass, ähm, also deswegen würde ich Klischees prinzipiell mal in, in zwei Kategorien aufordnen. Und zwar zu sagen, wir haben die, wir haben die Klischees, die auch für den Spieler absolut eindeutig sind, also die, der wird, der dick wird oder der strenge Preisgeweihte. Das sind Klischees, die sind klar, die sofort verständlich. Aber es gibt auch noch die verdeckten Klischees, also die unterbewussten Klischees, die Bilder, die du einfach ansprichst, wenn du Rollenspiel spielst, die Bilder, die du als Meister halt zauberst, um mhm. überhaupt was vermitteln zu können. Das, was du halt machst den ganzen Tag. Und das sind auch Klischees und damit arbeitest du ja auch. Das heißt, demzufolge Natürlich. ist ja im Klischee mal prinzipiell nichts Schlechtes
1: abzugewinnen. Du kannst ja, wenn man es so definiert, mit gar nichts anderem arbeiten als ja. mit einem Klischee, mit einem vereinfachten Bild, das sich einer gewissen Interpretation eröffnet. Genau. Und das
0: wollte ich hier noch <lacht> anstrengen. Ne? Ich wollte Puh. jetzt mal noch kurz loswerden, weil das ist echt so, war so ein Punkt. So. Ja. Und ähm, genau, die, die, die Schwierigkeit besteht jetzt einfach daran, dass man zu, also möglichst, möglichst wenige langweilige Klischees halt raushaut. Also
1: möglichst wenige zu umgreifenden oder zu einschränkenden Klischees. Ja, okay. die Frage ist, ja. warum, warum haben Klischees, wenn man Klischees sagt, hat es ja automatisch eine negative Konnotation. Wenn man sagt, Klischees sind zu einem gewissen Teil langweilig, sie sind unrealistisch, sie sind, erzeugen eine gewisse Erwartbarkeit, es macht das Ganze langweilig. Und ich glaube, gerade unter dem Hintergrund des Realismus muss man sich auch immer fragen, inwiefern will man, dass die Welt realistisch ist. Weil man, man spielt ja ein Spiel, man spielt in eine gewisse idealisierte Welt. Und zum Beispiel der, der Klassiker, das meinetwegen der, die, rettende Kavallerie in der Schlacht immer am letztmöglichen Zeitpunkt kommt und gerade dann, wo es nicht mehr später sein könnte, um die Schlacht noch zu retten. Das ist absolut unrealistisch und die Wahrscheinlichkeit dafür ist wahnsinnig gering, aber du willst ja diese gewisse idealisierte Welt auch haben, damit du eine gewisse Dramaturgie vermitteln kannst. Also dieser Anspruch des Realismus ist gerechtfertigt, auch zu einem gewissen Grad und mich würde es auch langweilen, wenn man fünften, bei der fünften Schlacht im letzten Moment gerade noch äh, das, das Reiterhorn ertönt am Horizont. Ja, das ist auch eine gewisse Erwartbarkeit, aber ähm, ich denke, Klischees sind, wie wir auch gerade angesprochen haben, nicht per se was Schlechtes. Äh, man muss halt nur auch da aufpassen, sie nicht zu so oft zu vermitteln und sie halt auch nicht zu deutlich zu machen, damit die Welt auch spannend und äh, auch Möglichkeit gibt für Überraschungen. Wobei ich
0: zum Beispiel jetzt bei so Kleinigkeiten wie der, der, die Rüstung ist dreckig vermittelt, der Typ ist ein Veteran. Das sind ja auch so Klischees, die... Die hat ja jede Gruppe für sich entwickelt, also ich meine, das kann ja zum Beispiel sein, dass alle Meister bis jetzt äh, halt Veteranen mal so dargestellt haben und dann ist ein Typ, der wieder eine dreckige Rüstung hat, gleich mal wahrscheinlich auch ein Veteran. Das mhm. ist jetzt, finde ich, kein Klischee, dass man wahnsinnig überarbeitet, also dass man, glaube ich, überstrapazieren könnte, weil es einfach nicht so wahnsinnig viele ähm, ja, und Typen gibt, das, das, das ist so ja machen, zu dem, also. zu dem Klischee auch, auch noch
1: ein Vorurteil. Also ich meine, das ist okay, ja, ja das ist ja eine, das ein voreiliger Schluss, sage ich mal, das ist ja ein Unterschied, ob, ob man es nur bildhaft darstellt oder ob man aus einem Bild schon voreilig etwas zieht, also jemanden, der, äh, keine Ahnung, langsam spricht, dass der dumm ist, ist ja ein Vorurteil, das du ziehst, aber das natürlich auch mit dem Klischee zusammenhängt, dass du vielleicht vermitteln willst, dass wenn du einen dummen Charakter darstellen willst, du vielleicht dieses dieses Vorteil, dieses Klischee benutzt, dann, dann eben... Ähm, diesen Eindruck zu vermitteln, aber das liegt ja dann natürlich auch an den Spielern, wie sie dieses Bild interpretieren und das kannst du ja auch damit spielen, mit diesen Vorurteilen zu sagen, okay, der ist jetzt vielleicht wahnsinnig intelligent, obwohl er langsam spricht, also dass du dieses, diese Vorurteils-Affinität äh, der Spieler benutzt, um sie vielleicht auch in die Irre zu lenken ja okay gut das, ja aber ich aber ich, ich würde ja, also, ist natürlich jetzt mal wenn, jetzt in dem fall ich, ich wolltest du trennen also ja. klischee auf meisterseite und vorurteil auf spielerseite weil wie dieses bild dann interpretiert wird ist ja dann nochmal eine andere sache wobei das und ist schon nur weil du sagst auch. die die rüstung ist dreckig sagt das ja eigentlich noch gar nichts aus die frage ist halt nur wie du es benutzt und wie es von den spielern interpretiert wird aber es ist schon
0: denkbar dass es halt so als ähm ja, okay, stimmt, klar. Ja, ich meine, weil das, das sagt ja auch mit nichts über den, den Charakter aus. Aber du machst das ja auch mit dem, oftmals mit, dem, mit unserem Hintergedanken, um so ein Bild zu vermitteln. Eben. Also, du sagst es ja auch mit dem Hintergedanken, der Spieler kann das dann wiederum auffassen und sich dann Natürlich. den richtigen Typen vorstellen. Und wenn es nicht so ist, ist es ja schon wieder was Spezielles eigentlich. Wir reden ja gerade eben von Klischee. Ja. sprich, wir gehen ja mal, implizieren jetzt einfach mal, dass der Meister auch wirklich mit, dem, mit der dreckigen Rüstung wieder den Veteran meint. Dem ist ja auch nichts wirklich Negatives abzugewinnen, weil wenn du bei jedem Typen, also ich finde es angenehmer, wenn du, wenn du als Spieler diesen kleinen Schritt der Interpretation noch machen muss, da sagen muss, okay, der Typ hat eine dreckige Rüstung und einen, was weiß ich was, einen ungepflegten Bart, deswegen ist es ein Veteran. Das finde ich irgendwie interessanter, als wenn der Meister sagen würde, es ist ein Veteran und gut ist. Und ja, dann, das finde ich, interessanter. Erzählen statt beschreiben. Genau, ist, ja. deswegen finde ich, es gibt schon auch Klischees wie sowas, die nicht wirklich, also gut, wenn man die jetzt wirklich oft benutzt, okay, dann kann es sein, dass es abgenutzt wird, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es für
1: solche Kleinigkeiten jetzt wirklich schlimm wäre. Ich glaube, ja. Vor allem da hast du halt dann auch noch die Möglichkeit, dass sich die Spieler, wie gesagt, auch selbst Gedanken machen können und mit diesen Informationen die ihnen zu eigen ist, weil ich meine, das ist ja immer ein ein Unterschied, ob du die ähm, Information allen Spielern zugänglich machst, wie wenn du sagst, das ist ein Veteran, das wissen dann alle, oder du sagst einfach, die Rüstung ist dreckig, somit hat jeder Spieler ähm, diese diese Interpretation, diesen Sprung zu, dass sein Veteran äh, sich zu eigen gemacht und hat nur er und dann kann man eben damit wieder auch arbeiten, dass man sagt, okay, das ist meine Interpretation der Sache und was dann eben auch vielleicht jemanden äh, dazu motivieren würde, diese Interpretation kundzugeben, dadurch eben, dass er denkt, nur er hätte diese Information. Das ist jetzt da sehr, ja. sehr sehr kleiner Schritt. Nur, aber ich sag mal, wenn, wenn man jetzt in, zum Beispiel jemanden einen Charakter einführt und man würde da jetzt schlechtenfalls einfach sagen, ja, der ist tollpatschig. So, ja. und bestenfalls beschreibst du, wie er auf dem Weg zu der Gruppe zweimal stolpert, sich den Kopf anhaut und in einen Haufen Scheiße tritt und dann tritt er auf. So, dann kann man sch- selber schon mal sagen, wenn dann irgendjemand später... Äh, am Tatort äh, vielleicht irgendjemand die Gardine heruntergerissen hat, kann dann der Spieler sagen: Ah, äh, das äh, habe ich die Verknüpfung gezogen. Der war ja tollpatschig und hat diese Interpretation sich auch zu eigen und ist dann stolz darauf, äh, ihn richtig interpretiert zu haben. Im Gegensatz, wenn man jetzt sofort gesagt hätte: Er ist tollpatschig. Das heißt, du. verstehst mein, du grob, was ich sage? Ja, ja klar. Wir? Aber
0: ich meine, die Frage ist jetzt. Äh, ist, das heißt, in dem Fall ist auch ein Klischee ja sogar eigentlich in der genau. positiv weil eben, du damit was anfangen kann die
1: Spiele dazu anregt selber zu interpretieren und sich selber Gedanken darüber zu machen genau. wenn es ja. ein gutes Klischee ist genau. wobei da ist ja. er dann nochmal getrennt
0: ja, wo, ja. also, also du meinst, eben qualitativ gut also eben ein nicht auffälliges also zum Beispiel ja. beim Beispiel wird Wirt jetzt der jetzt ja wirklich schon ausgeschöpft ist der dicke wird, der ja jetzt immer wieder angesprochen wird, auch ähm, zum Thema, der wird irgendwann langweilig, wenn man den immer sieht. Ich glaube, die Schwierigkeit bei dem ist ja wiederum, dass er wirklich oft auftritt. Ich glaube, das ist halt da nochmal so ein Ding, genau wie ein Veteran jetzt auch nicht ja. tagtäglich und also immer wieder jeder zweite Krieger ist so ein Typ. Ist jetzt auch nicht so. Deswegen, glaube ich, ist halt da auch die Quantität
1: wichtig. Ja. Aber das Sachen. ist ja auch hauptsächlich dazu gedacht, ähm, ein ein Bild den Spielern zu äh, bieten, dass sie sich vorstellen können. Indem du es einfach ansprichst und sagst, ihm halt irgendeiner irgendein sagt, der ist halt da dreckig und macht gerade Aktion A. Allein die Tatsache, dass du es erwähnst, ähm, sorgt schon dafür, dass die Spieler sich vorstellen und auch mental in dieser Taverne wirklich sind. Im Gegenteil, wenn du es gar nicht sagen würdest. Also das ist ja, sag ich mal, nur ein, nur ein Mittel dafür, ähm, die Szenerie gut. zu beschreiben und dann reinzugehen. Und ja. eben halt nicht wahnsinnig kreativ. Aber du machst es halt. Und es ist halt einfach, weil du halt einfach diesen Schrank an Klischees hast, wo du dann einfach reingreifst. Ich muss jetzt diesen Wirt irgendwie beschreiben, weil ich will, dass die Spieler sich den vorstellen und nimm halt irgendwas, was mir gerade einfällt. Und das ist dann eben meistens ein Klischee. So, ja. Aber ich muss das sagen, ich habe
0: hab jetzt vor kurzem wieder, ähm, ich habe ich wieder das äh, Ritterbogen und Spelunken durchgeblättert, also ein Buch, in dem ganz viele Gebäudepläne drin sind. Mhm. Und ich muss sagen, es war jetzt äh, ganz interessant, mal wieder wirklich Pläne zu sehen, weil man ja in viel, also ich arbeite ja doch, ich mache ja schon recht viel Meisterei und ich schaue selten diese Gebäudepläne an und ich male selten Gebäudepläne für vor allem unwichtige Dinge wie Tavernen Malt man einfach selten, warum auch. Mhm. Und es war inspirierend, mal wieder zu sehen, wie es eigentlich sein könnte und wie stimmig das dann teilweise auch ausschaut in so einem Gebäudeplan. Das kann ich auch nur jedem nahelegen, um sich mal selbst wieder aus dem Trott zu bringen, es ist echt eine ganz coole Sache. ja. Weil das war echt, also war echt spannend, weil ich habe im Klischee, weil Misan sind jetzt mittlerweile die Taverne einfach schon alle wieder gleich aus mhm. und jetzt wird es wieder Zeit, dass ich wieder neuen Input
1: krieg. nur jetzt, weil das gerade eben das Thema war. Klar, weil natürlich greift auch der Spieler auf Klischees zurück. Wenn du jetzt die Taverne nicht beschreibst, dann hat der Spieler wahrscheinlich irgendeine Platzhalter-Taverne, die er in, seine, in sein mentales Szenario einfügt. Also da hast du halt die Möglichkeit, es eben zu, zu spezialisieren und zu sagen, gut, das ist genau das, das ist genau das, was du verhindern willst, wenn du den Wirt beschreibst, dass sich eben kein Stereotyper, Generic Wirt vorgestellt wird, weil wenn man sich die Taverne vorstellt, stellt man sich zwangsläufig irgendeinen Wirt vor und du möchtest eben, dass es eben ein, 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 ein schönes, homogenes, kreatives Bild ist und nicht irgendeins und deswegen, deswegen beschreibst du es ja überhaupt. Ansonsten könntest du ja sagen, ich gehe in eine Taverne und die Spieler stellen sich alles selbstständig vor, aber ja. dadurch ist halt der Kurzschluss zum Klischee recht nahe, den man ja als meist auch versucht zu verhindern, um eben eine interessante Spielwelt zu, ja. zu bilden und nicht diese generic Fantasy-Welt, okay. die man überall wo sieht. Wo wir bei der,
0: bei der Untergliederung bekannte und verdeckte Klischees werden. Tara, Du bist clever. Okay, ähm, okay. Probleme der Klischees. Wollen wir mal. Diese fucking ja. Wollen wir mal weggehen von dem ganzen hm. Schlons jetzt und mal. So, pass mal auf. Was ich mir gedacht habe, ähm, was schon ein Problem ist von Klischees, und also ich meine, klar, ich, mein, ich, ich, ich überziehe natürlich jetzt. Äh, aber wenn man das ist zu. Erlaubt. Wenn man, halt zu, wenn man zu viele Klischees benutzt oder halt versucht in vielen Hinsicht eben was zu sparen, existiert natürlich eine Welt, die schwarz-weiß wird, die Farbe fehlt, Graustufen verschwinden. Einfach dadurch, dass du äh, Menschen hast, die nach klaren Strukturen handeln. Ich glaube mal, ganz einfach kann man das sagen. Ich meine, es gibt die Götter. Da werden wir bestimmt nachher nochmal drauf eingehen. Aber die Götter haben eine relativ klare Aussage in sich. Es gibt also wir gehen jetzt so, mal nur
1: von den zwölf kinder genau, Ja,
0: gehen nur von den Zwölf an. Ich meine, der Rest ist dann auch irgendwie ver- verquickbar. Klar. Aber effektiv kann man sagen, du kannst zu jedem Gott relativ einfach einen Mindsetting dazu bauen. Mhm. So ist es ja auch gedacht. Das heißt, du kannst, wenn du mit du kannst Leute ziemlich einfach Göttern zuordnen und die sind ja auch widersprüchlich genug, damit es funktioniert, und kannst so relativ einfach ähm, Meinungen erzeugen von Typen, von Menschen, von Meisterpersonen, und auch ganz einfach Gegenmeinungen wem du halt dann eben genau die Dinge nicht tust und dadurch hast du relativ einfach ein sinniges Spielbild was aber eventuell eben dazu führt dass du relativ das ist eben sehr abschätzbar wird und das ist ja eben genau schlecht so und das größte Problem was ich daran finde ist eigentlich eher dass du dass du das Rollenspiel zu sehr auf die Gruppe verlagerst weil wenn du nämlich damit wenn du nämlich anfängst meiste Personen unspektakulär zu gestalten sprich un, ähm, also nicht schwierig gestaltet, sehr sehr einfach gestaltet Hast du die große Schwierigkeit, dass niemand Interesse daran hat Mit Meisterperson zu sprechen mhm. ne? Weil einfach klar ist, was kommen wird Es, ist, es gibt eine vorgefertigte Meinung Richtig interessant wird es ja eigentlich erst dann Wenn du gezwungen bist mit Meisterperson zu reden Und du nicht abschätzen kannst, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt Weil du nicht weißt, wie der Typ drauf ist mhm. Das heißt, ob jetzt ein Bauer recht hat Mit seiner Vermutung, dass der böse Baron Die äh, Tochter des äh, Landwirts Um auch hier wieder an, ein Klischee anzu- anzuwählen äh, <lacht> Aber ob, ob, ob das der Baron war oder nicht, also ob der die entführt hat oder nicht, kann der Bauer nicht wissen. Oder vielleicht eben doch. Und diese Fragestellung ist ja interessant. Also dass du zu dem Bauern hingehst und fragst, wie schaut's aus, hast du da was mitbekommen und der sagt dir irgendwas. Und du kannst nun okay, ja nicht... Was, fest- was
1: genau hat das jetzt mit, mit
0: Göttern und Klischees Nein, zu das tun? hat prinzipiell mit, also mit, mit Mindset also mit zu tun. Also mit, der, einfach, mit, dem, kannst, mit, ja, mit halt der Erwartungshaltung genau, gegenüber NSD. Genau, gut, das mit den Göttern ist vielleicht jetzt ein bisschen irreführend. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, okay,
1: äh, ja, vielleicht ja, es ist schwieriger zu machen. ich verstehe, was du meinst. Also, also dass, dass man bei NSCs von einfachen Meinungen ausgeht. Dadurch, genau. dass sie eben zu einem gewissen Grad einfach gestrickt sind. Und klare Meinungen. Und man damit keine, keinen Grund hat, mit ihnen genau. genau. zu sprechen. Und klare Meinungen. Weiß, also, ist. du
0: weißt, wenn der Typ das und das sagt, ist es wahr oder ist es eben nicht ja. wahr. Also, du kannst. Das, ist kein, das Rollenspiel funktioniert nicht mit Meisterpersonen. Ja. Sondern immer nur innerhalb der Gruppe. Weil die Gruppe geht zu einem Typen hin, fragt ihn irgendwas und die gibt Informationen raus und die Gruppe diskutiert drüber. Das hat natürlich seine Vorteile, weil du damit, du willst ja auch die Gruppe spielen haben, du willst nicht, dass der Meister die ganze Zeit spielen muss, ist ja auch nicht Sinn der Sache, aber damit nimmst du halt ein gewisses Rollenspiel-Souveränität, eine gewisse Rollenspiel-Qualität ja, aus die Meisterpersonen raus. Mhm. Und das ist schade. Ich meine, es muss jetzt nicht nur für die ganzen Bauerntypen sein, sondern es gibt ja auch wirklich wichtige Charaktere, die öfter mal vorkommen, wichtige Meisterpersonen, die mit der Gruppe mitgehen, die teilweise dann nicht mehr gefragt werden, weil sie einfach mehr oder weniger irrelevant sind. Mhm. Was ja eben auch den großen Vorteil hat, dass die Gruppe entscheiden kann, was sie tut. Und die meisten Personen folgen, so soll es ja irgendwo auch sein. Aber andererseits ist es natürlich auch unrealistisch, haben wir ja schon gesagt. Und es ist halt auch schade irgendwo, weil man halt vielleicht, weil, weil, ja, weil man da keine interessanten
1: Gegenparts vielleicht hat. Das stimmt, aber als Gegenposition ähm, erlauben dir ja Klischees ähm, auch ein ein gewisses Mindset anzunehmen und damit zu arbeiten. Also gehen wir jetzt mal klassisch von den Göttern aus. Und da stellen wir uns mal irgendwie Extremfall vor, wir haben Praos geweihten und Nandos geweihten in der Gruppe und es geht darum, dass irgendein interessantes Buch gefunden wurde mit äh, halbwegs, ähm, unsauberen Praktiken, ja, dann würde der Prausgeweihte, hätte sofort man, also der Spieler des Prausgeweihten hätte sofort seine Meinung, ja, ist alles schlecht, äh, äh, streng verboten, wird sofort, verbra- sofort verbrannt worden, der Nandosgeweihte, ja, äh, Wissen ist frei, blub, 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 nicht wertend, äh, müssen wir uns mal angucken, ja. Dadurch, dass du eben diese diese Klischees oder diese diese Mindsets vorgegeben hast, hast du auch die Möglichkeit für die Spieler gegeben, mit ihnen zu arbeiten. Und ich glaube, dafür da, genau dafür wurden sie ja gemacht, dass sie eben diese Meinungen zum gerade jetzt der Kirchen, von Spielern angenommen werden, damit sie überhaupt was zu sagen haben. ja, Damit sie wissen, was gibt es denn für Meinungen oder für, für Einstellungen gegenüber Dingen in Aventurien, um sich an denen zu orientieren. Weil ansonsten hätte man ja nicht wirklich eine Möglichkeit, spontan äh, mit sowas äh, sowas zu improvisieren. Das und da hat man mehr. eben die Möglichkeit, es ist ganz klar, wenn wenn es darum geht, äh, um, um, um Leichenschändung, hast du sofort, klar, die nee, bohren verbietet das. Bumm, sofort. Ja, Du musst nicht lange nachdenken und ja... Weiß ich nicht, du hast dadurch, dass man, das, dass dir die aventurische Welt eben das an die Hand gibt, was du zu denken, denken kannst, hast du die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, damit du in der Situation überhaupt spielen kannst. Und dann ergibt sich eine interessante Möglichkeit, weil vielleicht dann sind sie gerade im Verhungern und brauchen Geld und der der andere nein, ich will nicht gegen Bohren arbeiten, bla, bla bla Und dadurch entsteht die Situation, dadurch, dass du eben weißt, okay, das ist, das ist eine Meinung in Aventurien. Es geht
0: jetzt sogar so weit, dass jetzt äh, im neuen ähm, Effort Wademicum das vor kurzem, glaube ich, rausgekommen ist. Ich habe es nicht gelesen, aber da geht es ja auch um, äh, so wenn man den Klappentext glauben kann. <lacht> man ähm, sieht, die Vorbereitung ist absolut einwandfrei. Hey, hey, ich habe immerhin Quellen. Klappentext. Ähm, wo, Quelle, Klappentext. Es ja dann, wo es ja darum geht, es gibt verschiedene Kulte. und Es gibt äh, Effort-Kulte, die nur auf Wetter ähm, spezifisch sind und weniger auf Wasser. Und solche Dinge, dass man sich quasi neue, neue Gruppierungen erschafft in der Welt, damit man eben möglichst viele Gedank- an, Gedanken... Bilder ja. legitimieren kann. Ja.
1: Dass man eben nicht nur, also dass nicht eben jeder Effortgeweihte halt Bock auf Wasser haben muss. Ja. Aber du hast vorhin im Nebensatz angesprochen, also, das ist gut schon auch aber äh, mit, mit den Göttern so ist es ja auch gemeint und ich bin da fest davon überzeugt, dass, dass gerade die, die aventurischen Göttern auch mit dem Hintergrund natürlich in die Spielwelt eingefügt wurden, damit sie von Spielern genutzt werden natürlich, weil ähm, sie sind ja, sage ich mal, auf den ersten Blick recht einfach verständlich und von den Ideologien und Meinungen auch recht einfach annehmbar und ich glaube, man könnte jedem Charakter einfach irgendeinen Gott zuordnen, dem erhuldigt, egal was es ist und hat damit eben die Möglichkeit, ihm äh, in dieser Welt auch eine gewisse Tiefe zu verleihen, zu sagen, okay, ich glaube in diesen Gott und alles, was dazugehört. Und man ist eben nicht so alleine gelassen als Spieler, sondern hat die Möglichkeit, auch eine ideologische Hilfestellung zu bekommen und sich dann da eben einzuklinken in den Fexglauben glauben zum Beispiel, wenn man jetzt ein Streuner ist.
0: Aber was halt total traurig ist, dabei gehen halt ziemlich viele moralische Aspekte verloren, also moralische Streitpunkte verloren. Klar. Und das ist echt wiederum sehr schade. Wenn zum Beispiel ein Abenteuer aufzuziehen, das sich mit moralischen Problemen konfrontiert, ist eine wirklich schwierige Sache. Ja. Und das ist ja eigentlich auch darauf gefußt, dass man eigentlich zu allem eine Aussage, eine, eine, eine wundervolle Erklärung hat mhm. und man halt, wenn man im, im einfachsten Falle sich einfach 100% an diese Götterwelt hält ja. und damit nicht mehr falsch liegen kann. Genau. Zum Beispiel, wenn du ganz extrem ist natürlich, wenn du einen Geweihten selber hast, der ja in seinem Auftreten sogar noch möglichst da entsprechen sollte. Das heißt, ein ronderer Geweihter ist ja mal, von, mal per se einfach ein sturer Typ. Ja. Oder halt, ein, der da der der ist halt auf seinem Gebiet einfach so drauf, wie er drauf ist. Und das ist natürlich auch total schade, weil wenn du jetzt irgendein Problem hast, eine Problemstellung, wie helfen wir oder helfen wir nicht, ist es halt keine Frage von anderen Gewalten. Und das ist wiederum auch sehr schade. Ja. Und das gilt auch für Meisterpersonen. Es gibt halt auch Meisterpersonen, die damit aus jeglicher, oder wenn du, umso mehr du Meisterpersonen halt klischee-mäßig einbaust, also mit einem Klischee versiehst, mit einem Gott versiehst, umso... Weniger Entscheidungsmöglichkeiten haben die auch. Und zum Beispiel, wenn du, eine ganz einfach, du nimmst eine Gruppe Soldaten, die ist irgendwo in der Natur unterwegs und jagt, keine Ahnung, Bären oder von mir die Heldengruppe. <lacht> was Soldaten so machen, oder den ganzen Tag? Ja, ja, pff, was auch immer, oder Söldner. Oder, ist halt, auf jeden Fall tun irgendwas und es passiert und die Heldengruppe will sie erschrecken, sagen wir mal so, und will sie vertreiben. Und eigentlich kann man sagen, mit der Methode, mit der ich dem ersten vertrieben habe, kann ich alle vertreiben. Also wenn du eine Chance, wenn du irgendwas, wenn du was rausfindest, wie du den ersten Soldaten vertreiben kannst, was ich was, du verkleidest dich als Waschbär und und, und kackst auf dem Flur, dann vertreibst du den ersten, (lacht) Mit exakt derselben Methode wirst du auch den zweiten vertreiben können. Das ist natürlich, das ist halt, das das ist echt ein Problem, weil damit ähm, nimmst du du Probleme. Es könnte ja genauso, viel realistischer ist eigentlich, dass einer von den Soldaten sich komplett anders verhält und sagt, hey, das ist ein Waschbär, Leute. Und alle anderen, oh mein Gott, das ist ein böser Waschbär. Und eigentlich ist es doch ist auch, in der, auch wenn du da Rondre hast, ist es doch viel wahrscheinlicher, dass einer Angst hat und einer nicht Angst hat oder so, dass du halt Unterschiede hast. Mhm. Aber du, du nimmst durch das, dass du dass du mhm. Soldat als Klischee benutzt oder halt Rondre als Klischee benutzt, Natürlich. hast du da keine hast du da keine Alternativen Schwierigkeiten
1: mehr. Da, da, du dass musst eine Person erstmal rondra geweiter ist und dann ein Mensch ist. Genau. Also so, wenn du wenn du irgendwas, du das dadurch, wenn du irgendwas ja.
0: erreichen willst, ja. brauchst du eine Methode, um das Klischee zu überzeugen. Ne? Mhm. Und wenn das funktioniert, kannst du alle überzeugen, die mit diesem Klischee übereinstimmen. Ja. Und das schlechtesten ist
1: Fall, würde ich mir mal sagen, das wäre ja halt die aber, schlechteste. Aber der schlechteste in den, so den meisten Fällen ist es ja Ich Wenn du wenn ja. zum
0: Beispiel sagst, du hast eine Orkhorde, Horde, die ein Dorf überfallen will, dann ist mit jeder Ork effektiv gleich sein die ja. haben dieselben Werte, die haben dieselben Grundeinstellungen. Es gibt einen Boss und effektiv ist es ziemlich klar, wenn du den Boss überzeugen kannst, dass er was nicht macht, dann kannst du jeden beschissenen Org auch
1: überzeugen. Ja. Und das Gut, ist halt das, das ist ja die Frage, halt das die Frage, wie man mit Klischees umgeht. Ja. Ich meine, da da spielt natürlich in ein wie viel ähm, welche tiefen psychologische Dimensionen solche Orks überhaupt brauchen oder ob man einfach sagt, okay, das sind jetzt einfach Spielfiguren äh, in dem genau. Spiel, das wir ja. spielen genau. und nicht unbedingt jetzt wahnsinnig komplexe Persönlichkeiten.
0: Aber widerlich wird's halt dann, wenn du wirklich in, ähm, wenn du an den Spieler rankommst mit so einer Situation, dass wenn dein Spieler auch einen Rondra-Gewalter spielt oder halt ein Ork oder so, dass du halt, dass die wiederum dann eben genau dasselbe Problem Klar. haben, dass die halt sagen, okay, die können einen überzeugen. Ähm, oder, oder die argumentieren halt dann... Also das Problem ist einfach so, dass du einfach dann auch in deinem Spielerdenken sehr festgefahren Natürlich. bist. Natürlich. So. Du
1: identifizierst dich mit deinem Charakter primär über die Profession oder über die Rolle, die er nimmt. Du spielst einen Rondra-Geweihten und wenn du einen Rondra-Geweihten erstellst, dann erstellst du keinen Menschen, der halt ein Rondra-Geweihter ist, sondern du stellst einen rondra und damit bist du automatisch in einem Klischee drin, weil du den automatisch so erstellst, wie du dir einen Rondra-Geweihten vorstellst. Und damit ist ja auch das Klischee äh, ähm, involviert, dass alle Geweihte irgendwie gleich sind oder dadurch, dass sie halt im gleichen Glauben frönen, auch äh, ähnlich sind oder die gleiche Ideologie haben und gleiche Denkweisen haben. Und das ist halt dann die Frage, inwiefern das stimmt. Ähm, und das, das ist ein, das ist ein heikles Thema, weil man natürlich meine, ja. nicht, nicht umsonst ja. Rondra-Gewalter wird auch und nicht jeder Depp wird Rondra-Gewalter und du ja auch eine recht strikte oder klare Ideologie hast, der du folgst, aber dennoch natürlich du ein eigenständiger Mensch bist, der auch seine vielleicht mal seine eigenen Ansichten hat. Also Genau, ich meine, was das ist eben, interessant? Gewalt ist ja da gerade ein extrem. Ist ein extrem weil, Beispiel, ja. klar. Aber ich weiß auch ich, für, für genau. eben als auch, auch als Klischee leben. Sie vertreten ja eine gewisse Ideologie und sie sehen sich ja als, als Vereinfachung dieses äh, dieser Ideologie auf der Welt und stecken ihre Persönlichkeit oder ihr Menschsein zu einem gewissen Grad zurück und sagen: Ich lebe für diese für diesen Kodex. Ja. Ja. Und sind damit auch vereinfacht in ihrem Menschsein, sage ich jetzt mal ganz blöd. Genau, aber das,
0: was ich halt eben schwierig daran finde, also was ich jetzt eigentlich, ich rede viel zu viel in diesem blöden Argument drum und du schaffst nicht, <lacht> schaff's nicht vom Waschbein wegzukommen. <lacht> ich ich finde nur, worauf ich eigentlich raus will, ist, dass du damit halt moralische Problemstellungen, für, eben
1: habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass ja. du die sehr schwer. Also, dass du bei der die die Schwarz-Weiß-Zeichnung kannst. sich auch genau. in die Mindsets der. der der, Spieler. der Figuren und der Spieler genau. hineinreicht und du damit eben... Genau.
0: Und selbst wenn sich einer oder, f- oder, oder zwei von deiner Gruppe das äh, sich gut überlegt haben und keine Schwarz-Weiß oder relativ wenig Schwarz-Weiß-Denken haben, selbst dann ist es ja immer noch vorhanden, weil du ja deinen Charakter, wie du vorhin gesagt hast, mal primär nach deinem nach deiner Idee baust und mhm. demzufolge folgt deiner klaren Linie und hat Gewisse Schwarz-Weiß-Denkweisen, die mögen vielleicht ausgefeilter sein als beim anderen, der einfach nur schlichtweg ein Krieger ist, der nur strahlender Rüstungstyp ist und, und heldenhaft, der mag vielleicht ausgefeilter sein, aber ist immer noch Schwarz-Weiß irgendwo, Ja, aber es ist, schon, es ist schon besser, aber wenn du zwei hast, reicht es ja nicht, wenn du, du, es müssten alle sein und der Meister müsste mitmachen. Mhm. Das ist halt die große Schwierigkeit. Und das ist auch, wenn, oder wenn du das nie gemacht hast, wenn, ich meine, es kann sein, dass es eine Gruppe gibt, wo das tagtäglich fu- wunderbar funktioniert, mit moralischen Problemen und die ganze Zeit äh, müssen, die wirklich überhaupt, müssen sie sich wirklich überlegen, was sie tun. Ja. Ähm, das gibt es bestimmt und das hatten wir auch schon. Klar äh, gab es das auch an Abenteuern, aber es ist halt selten. Und wenn du es machen willst und mal neu einführen willst, ist es eine wirklich große Herausforderung.
1: Ja. Das ist halt einfach nichts. Na klar, ist das das so ist halt dann wieder die Schattenseite der, des, äh, der Klischees, dass diese, gerade dieser Götterglaube halt eine ähm, Hilfe sein kann und eine Stütze, um sich in dieser Welt zurechtzufinden, aber wenn man dann eben sich nur auf diese Stütze beschränkt, dann wird es eben sehr einfarbig und sehr eintönig, weil dann Diskussionen immer gleich ablaufen und man eben nur mit diesem vorgegebenen Mindset argumentiert und denkt und eben die Persönlichkeit seines Charakters eben zurücklässt und das ist ja glaube ich auch das Ziel von einem guten und realistischen Rollenspiel, dass man eben möglichst kein Klischee ist, sondern möglichst glaubhafter, authentischer, tiefgründiger Mensch auch, der halt seine
0: Ich meine, in dem Zusammenhang fällt mir auch immer wieder ein, dass, ähm, dass man, man muss ja nur mal auf seine Vor- und Nachteile schauen. Du wirst keinen Vorteil finden, der nicht zu seinem Charakterkonzept passt. Ein Rondre weiter hat nicht, also gut, Szenen ist wahrscheinlich jetzt sogar noch ein Vorteil, der jetzt aus dem Raster fällt, weil jeder will einen aussehenden Typen haben, aber, oder Frau, ja. wahrscheinlich eher eine frau aber zum Beispiel so Sachen wie, ja oh Gott, das wird sehr schwierig, zum Beispiel äh, Entfernungssinn wird ein Rondre Gewalter jetzt nicht haben. Warum mhm. auch? der kämpft nicht mit dem Bogen und ich meine, gut, dann kann er ein bisschen besser schauen, das kostet 3GP, macht keinen Sinn, willst du nicht haben. Das heißt, du schränkst deinen Charakter ja schon allein durch die Vorteile ein und argumentierst dann eher andersrum zu sagen, okay, weil er Begabung Schwerte hat ist er ist er Ronreweiter. Ist er klar. Und das heißt, du sagst, okay, das würde gut passen und ich könnte es auch wunderbar in mein Charakterkonzept einbauen, aber ja. der Gedankengang ist ja von vorne nach hinten ja, ja. eigentlich und genau. das ist ja genau
1: das Problem, weil du immer schon die Logik zugrunde legst im Charakter, dass es überhaupt eine Logik gibt und man, man nie sagen würde, der Typ ist Ronreweiter und wie zur Hölle hat der seine Wahl bekommen? Der hat der kann ja gar nichts, ja. das würde man nicht machen, weil dadurch, dass du Ronreweiter spielst, du eben schon die, die Logik drin hast, wenn du den Charakter baust. Genau, und der Typ kann
0: halt, ist dann mal.
1: Ja genau das Und deshalb ja. glaube ich, dieser, dieser Rechtfertigungszwang oder diese, diese gewisse Kausalität, die so einer Welt innewohnt, ist auch, glaube ich, dann guter Nährboden für Klischees. Weil ich meine, in der, unserer Realität ist es so, dass du mit einer gewissen Welt konfrontiert bist und versuchst, diese Welt auf eine gewisse logische Art irgendwie zu verarbeiten. Und bei einer fiktionalen Welt ist es immer automatisch andersrum, dass du diese logischen Zusammenhänge schon hast und danach die Welt baust. Du wirst keine unverständliche fiktionale Welt bauen, die würde nicht funktionieren, weil du eben zu einem gewissen Grad die Welt verstehen willst und musst, um darin funktionieren zu können, weil du sie auch auch baust. Genau, das heißt, wenn du jetzt mal ganz übertreibst, ein Charakter hast, der rachsüchtig ist, wirst du automatisch sagen, ja, der muss ja aus irgendeinem Grund rachsüchtig sein. Ich will ja, dass das Sinn ergibt, der wird wahrscheinlich seine Eltern beim Orksturm verloren haben, mit dem größten Klischee überhaupt. Sondern du wirst nicht einfach sagen, der ist einfach ohne Grund rachsüchtig, der ist halt so, sondern du hast halt auch ein bisschen mit dem Hintergrund auch einen tiefgründigen Charakter zu haben, fällst du vielleicht in diese... Er er hat gerade Anführungsstriche gemacht, die keiner gesehen hat. vielleicht in diesen... ähm, in diese Falle tappst, dass du sagst, okay, das muss einen Grund haben, wohingegen man jetzt sagen könnte, nicht, nicht jede Eigenschaft, die ein realer Mensch hat, hat einen Grund oder lässt sich auf irgendeinen Grund zurückzuführen oder der ist dann erst nachträglich ähm, dazu gebaut. Ja, also du stimmt. bist eben, ja. du, du, du hast eben keine Überraschungen, weil du eben selber die Überraschungen schreibst und den Charakter schreibst. Und Dadurch ich, ist er per se ja. nicht realistisch. Und, und du,
0: du handelst auch nicht wieder deiner Art. Das ist auch so ein Punkt. Du, du du Es kann nicht sein, also es passiert eigentlich nie, dass du was tust und danach feststellst, hey, warte mal, eigentlich waren das eine saudumme Aktion, ja. sondern es ist eigentlich immer so, dass du ja vorher schon überlegen kannst, okay, mein Charakter würde das machen wollen und hat die Überlegungen und macht am Ende aber dann genau, weiß ich was, Möglichkeit B und weiß aber schon im Vorfeld, dass es eigentlich nicht dem entspricht, was er eigentlich machen will, ja. wohingegen in der echten Welt schon mal passieren kann, dass sich jemand re- überredet, dass du auf eine Feier gehst und du stellst fest, hey das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich machen wollte heute Abend. Ja. Und dann, während, wenn du da bist, erst checkst, ach fuck, naja gut, egal. Sondern im Spiel weißt du genau, okay, im Vorfeld schon, okay, der Typ hat heute Abend keinen Bock auf eine Feier, weil der weiß eigentlich, das wird, äh, ich kann ungefähr ab, gut, bei einer Feier ist es eigentlich sogar noch schwierig, weil es gegen so ein Plotstrang ist, aber, also, aber es ist, du kannst immer im Vorfeld schon abschätzen, was dein Charakter tun würde und was er nicht tun würde. Eben, du hast
1: immer diese rationale Instanz der Spieler, genau, der alles überwachend du, kontrolliert, was du genau, weil du, weil du tust. dich
0: eben komplett verstehst und weil du implizierst, dass der Charakter sich auch mehr, de- oder seiner Linie stringent folgt. Weil, ja. wo, wo du jetzt zum Beispiel halt, zum Beispiel, schau dir einen Teenager an jetzt. Ich meine, das ist ja die Inkarnation eines noch äh, Menschen, also eines Menschen, der noch äh, prinzipiell, also sich nicht hundertprozentig verstanden hat. es hat sich niemand hundertprozentig verstanden,
1: aber, aber der da Spieler es hat es besonders. Verstanden. Genau, der der Spieler, Spieler hat für ihn, dich den Charakter verstanden. Genau, es das gibt jemanden, der deine Person versteht und dadurch du immer nach dieser Person Genau, handelst.
0: und gerade wenn du eben so einen Teenager, ich meine, wir hatten ja auch schon mal, wir haben ja auch schon mal mit Teenagern gespielt mit sehr kleinen Menschen und das war auch so ein, ein sehr kleiner Menschen nein nein also ich also meinte mit, es mit sehr, sehr, nicht, so. mit,
1: nicht mit Spieler Teenagern sondern mit Charakter, mit Charakter genau okay. und das
0: war auch so ein Ding eben dass du das die, die Handlungsart einfach nicht nicht dem entspricht wie du spielst mhm. weil du halt nicht stringent auf ein Ziel zugehst und dann nur das, das Ziel bearbeitest und dann ja. fertig bist sondern ja. du bist halt du machst halt ein Ding irgendwie und das was du momentan halt für richtig hältst und ja. das kann sich in Stunden ändern wenn du feststellst das ist keine gute ja, Idee klar. Und zum Beispiel so Sachen wie, ähm, muss man jetzt eigentlich im Nachhinein, genau, wir hatten zum Beispiel jetzt im letzten, letzten Spieltermin hatten wir genau so eine so eine Fragestellung. Da war nämlich, also da ist ein, ein Freund von uns, ist wo eingebrochen und zwar im Fürstenpalast und ist unfassbar scheiße im Einbrechen gewesen. Und das war ihm einfach egal, weil er einfach gedacht hat, ja, mein Charakter hat gerade Bock drauf und wurde erwischt und hätte noch sogar weglaufen können. Also also ich meine, wenn man im Fürstenpalast einbricht, ist ungefähr klar, was passiert mhm. und, also nicht so gut und er wurde erwischt und konnte sogar noch, also die, die Meisterin war so nett und hat ihm sogar noch die Möglichkeit gegeben, Lauf weg, weil es eine dumme Aktion war einfach und er hat sich dafür entschieden, zu, sich irgendwo im Haus zu verstecken, mhm. was halt ungefähr saudumm ist und wir haben alle gesagt, Mann, das ist saudumm du, du kannst nicht erwarten, dass du nicht erwischt also dass du nicht gefunden wirst, das, ja. das ist einfach vor allem, du bist nicht mehr gut, du bist einfach scheiße ich meine, natürlich <lacht> finden die dich und das ist aber so ein Punkt im Effektiv, wenn du wenn, wenn man war es eine realistische panische den, Reaktion. Du, du, der Typ, der, der hat in dem Moment vielleicht gedacht, ja, der hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Der hat ja. in dem Moment gedacht, ja cool, Einfach und Panik. hat wahrscheinlich in dem und hat dann fünf Minuten später, als sie ihn gefunden haben und er mit krachendem Scheppern durch eine Fenster-Glasscheibe gesprungen ist und sich alles aufgeschnitten hat, sich gedacht, okay, war eine verdammt dumme Idee. Ja. Aber das kommt halt erst danach und das ist ja eigentlich sogar rein von der ähm, rein von dem Gedankengang her wahrscheinlich sogar die logischere, aber rein von den Spielern her die unlogischere Denkweise, ja. weil die alle gesagt haben, das ist eine saudumme Idee, lass den Scheiß, lauf einfach weg, und er hat gesagt, nee, weil er ich glaube, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob er mit der festen Also ich bin mir nicht mal sicher, ob das sein sein Hintergedanke war, dass es logisch wäre. Ich glaube eher, dass es
1: ich in nicht. dem Moment aber seine es, Idee war. es hätte war. ja wieder gepasst, weil gerade mit dem Hintergrund, dass er sau schlecht im Einbrechen ist, zeigt ja auch, dass er einfach die falschen Entscheidungen in einem Einbruch trifft und somit war es ja eigentlich wieder charakterkonform, weil er einfach als Spieler die, die falsche Entscheidung getroffen hat, weil sein Charakter nicht einbrechen könnte. Idealerweise würde er es dann natürlich bewusst machen und zu sagen, okay, ich treffe die falsche Entscheidung, der hat jetzt wirklich seinen Charakter geopfert, er ist tot, aber... Also noch ist er nicht tot, aber vielleicht bald und es ähm, ist interessant, ja klar, aber das ist das ist ein interessanter Punkt, dass, dass man immer diese, diese Instanz hat, die eigentlich Fehler in der Art nicht zulässt, weil man sich immer überlegt, was würde ein Einbrecher tun und damit immer genau. per Definition den idealen Einbrecher spielt, was einfach keine realistische Person ist, das ist ein Klischee es gibt keinen idealen Einbrecher, weil Spielercharaktere, also Charaktere machen per se nicht, keine Fehler weil sie immer genau das machen, was der Spieler für sie als richtig hält, deswegen machen sie eigentlich nichts Dummes so. Oder zumindest,
0: die machen nur ding- dumme Dinge, die schon vorher geplant sind. Also ja. es, die machen nur dann dumme Dinge, wenn sie vertretbar sind, wenn sie dem Roll- also ich meine, das können auch rollenspieltechnisch vielleicht wirklich dumme Sachen sein, aber es ist nichts Plotentscheidendes oder es ist nichts Lebensbedrohliches. Ja. Also du würdest nicht dumm wie du bist eben, also normalerweise zumindest nicht wo einbrechen, wenn du weißt, du bist scheiße. Ja. Und wenn die dich finden, bist du wahrscheinlich wirst du gelöndigt. Und das machst du halt nicht so,
1: aber, außer du bist bekifft und äh, überschätzt dich. Ja. Das Klar, aber das ist natürlich der Punkt, dass man immer auch einen gewissen Archetypen spielt und eine gewisse idealisierte Form, die dann eben nur so handelt. Also dieses, mein, mein, mein Lieblingssatz im Rollenspiel generell ist, dass das würde einen Punkt, Punkt, Punkt nie machen. aber ja? Wo ich immer sage, aber er hat es gerade gemacht. Ja? Es, ich, man, man spielt keinen perfekten Brausgewalt. Deswegen also ein Ronnergewalt, der was weiß ich, einem, einem Bebausfrau nicht helfen würde und der Spieler sagt, nee, mache ich nicht. Und dann sagt sie so, das würde ein Ronner-Gewalter nie machen, aber er hat es gerade gemacht. Macht. Dieser Charakter des Spielers hat das gerade gemacht. Das ist, was er gemacht hat. Und dann finde ich es viel interessanter, die Umwelt darauf reagieren zu lassen. Sag mal, what the fuck, mal Was ist hier los? Du bist ein weiter und machst das nicht. Okay, aber er hat es gerade gemacht. Also, dass man immer mit dem Hintergedanken, das würde er nicht machen, argumentiert und somit einfach immer schon den perfekten gewalten spielt, was zu einem gewissen Grad auch langweilig ist, weil das ist, das aber ist, es bringt die, ist er perfekt. Genau, es bringt halt aber auch die Welt der, der Mitspieler halt auch ein bisschen aus dem Tritt. Ja klar, natürlich. Aber Und ich es ist ja auch gerade ein, interessant, aber, dass du eine Erwartungshaltung brichst, ja, dass du sagst, was ist hier los, warum macht er das nicht? Also das klassische Klischeebruch eigentlich, aber ich meine, in dem Fall und die, der Romantikbruch, weil du sagst, okay, anscheinend sind Rondra gewalt nicht die strahlenden Helden, von denen mir jeden Tag erzählt wurde von meinem Vater, sondern sie sind auch nur Menschen, die auch mal Angst haben können und dadurch eben auch so, so diese Romantikbrich dieser Welt, dass es einfach keine perfekten Menschen gibt. Ja, die und sind ein ja. Fantasy und, den und bestechbare ist da finde ich auch ja. ein ganz
0: guter Fall. Du kannst ja. dich aus Preisgewalt ja wunderbar bestechen
1: lassen und vor allem ist es <lacht> ziemlich hart eigentlich sogar wenn du das machst würde mit dem ja. Preisgewalt. Das finde ich viel. das größte Klischee einem einem Menschen, der ideal oder perfekt seiner Rolle entspricht, weil das gibt es einfach nicht. Es gibt keinen perfekten Richter, es gibt keinen perfekten äh, perfekte Garde, aber als Rollenspieler hat man eben immer den Anspruch, seiner Rolle möglichst gut gerecht zu werden und tappt damit vielleicht in die Falle, ein kli- absolutes Klischee zu spielen. Aber
0: würdest du zum Beispiel, der Punkt, ich meine, meine Erfahrung sagt ist die, wenn du zum Beispiel jetzt eben was hast, also zum Beispiel den Rondre-Gewalten und der handelt jetzt eben nicht nach dem, wie man denken würde, dass er handelt. Und ja, die ganze gegen Gruppe, die Erwartungen. Genau. Und die ganze Gruppe blärrt auf und schreibt, ja, ja wie, wie, wie kannst du das machen und stell euch mal vor, und ich meine, du hast die und die Ausbildung genossen und dann versucht man zu argumentieren, warum man das jetzt nicht machen würde. Und in meiner Wahrnehmung hat es eigentlich immer ausgereicht, um den Spieler dazu zu über, über... also den Spieler entweder dazu zu zwingen, dass er handfeste Argumente dagegen liefert. Ja, das wäre natürlich der Idealfall, klar. Oder, nee, finde ich eben nicht. Oder, pass auf, klar, also das ist das eine, das sagt, okay, nein, der würde es so machen, weil er ist als Kind geschlagen worden und mag keine Bauern mehr. Oder anderes rum, er ähm, lässt sich überzeugen und sagt, ah ja, stimmt, eigentlich müsste ich den echt helfen und hilft ihm dann. Aber diese, was wir gerade vorhin gesagt haben, also die Optimallösung, dass man eben nicht verständlich handelt, weil man dem einen Menschen spielt, der eben auch mal Fehler macht oder der halt auch einfach nach einer nach Intuition heraus handelt und sagt, ich möchte dem jetzt einfach nicht helfen, warum auch immer, es gibt keinen Grund, ich kann nicht sagen, weil du mich früher böse angeschaut hast, sondern ich mag es halt einfach jetzt nicht. Aus ganz anderen Gründen, ne? Ja. Das wäre ja halt eigentlich der Idealfall. Genau. Aber das ist ja eben nicht so, sondern entweder er kann es begründen, warum er es macht, oder er Lässt sich überzeugen, aber er sagt nicht, ja, fickt
1: euch. Ja klar, aber das ist halt dann der Zwang der Gruppe, dass er das Klischee spielt. Das würde ein Rondrake weiter nicht ja, machen. Ja, aber ich mein, und optim, damit optim, ist er ein Erklärungszwang, ja. warum er es jetzt nicht ja, macht. Ja, aber
0: dann ist es ja wieder negativ. Klar. Im Optimalfall würde er sagen, ja, ich weiß schon, dass es nicht das ist, ja, aber genau, ich habe Lust dazu. Klar.
1: eben. Ja. So. Eben, also da sind wir und auf, auf einer eine Genau, und ich
0: finde, dass genau da auch zum Beispiel Prinzipientreue einsetzt, weil Prinzipientreue ist kein Nachteil. Weil Prinzipientreue ist das, was du vorher dem Charakter hinschreibst und das macht er dann halt. Mhm. Das ist ja kein Nachteil, keine Einschränkung, weil ob du das Prinzipientreue hast weil oder nicht, ja eh machst, ja. das ist ja äh, vollkommen irrelevant. Und ich meine, du musst als Meister einen einen Prinzipientreuen Charakter dazu zwingen, gegen seine Prinzipien zu handeln, um den Nachteil auszuspielen. Du musst ihn ja. zwingen dazu und das kann sogar sein, dass er es das nicht macht. Also ja. es kann sogar sein, dass er sich dem widersetzt in irgendeiner Art und Weise ja, klar. und dann ist es einfach vollkommen banal. Du es komplett weglassen. Und ich meine, dann ist ja zum Beispiel genau sowas interessant. Ich, ich kann mich auch noch an viele ähm, Situationen aus der gezeichneten Kampagne erinnern. Ich möchte jetzt da nicht zu viel drauf eingehen, weil ja, Spoiler und keine Ahnung, aber ich meine, jeder, der es gespielt hat, weiß, es gibt genug Charakter aufwühlende auf, äh, Ereignisse und auch äh, diese Zeichen und so. Da gibt es viel Potenzial, dass man eben, dass man im Widerspruch steht. In vielerlei Hinsicht. Mhm. Und ähm, das zum Beispiel, weiß ich, aus meiner Erfahrung ist auch nur bedingt ausgespielt worden. Ja. Weil man sich halt dann doch wieder sich eine ergibt, also man sucht sich halt dann aus dem ganzen Wulst an Dingen, die man hat, dann irgendwie ein, einen, Kompromiss raus, mhm. den man dann fährt, aber man hat ja immer noch eine stringente Linie. Es kann nicht sein, dass in einer Situation mal die eine Seite überwiegt und beim anderen die andere Seite, weil ja. das ist als Spieler nicht verständlich. Du
1: kannst es schlecht, du folgst dem schlecht, du bildest ja wieder dein Klischee, auf das du dann. Klar, weil arbeitest. du immer den zwang hast, einen logischen Charakter zu spielen. Und vergisst genau. eben damit teilweise der Punkt, dass Menschen einfach nicht logisch Oder sind. Oder dass Klischees einfach sagen. nicht logisch sind, ja.
0: um wieder mal auf die Klischees zurückzukommen. Doch, Klischees sind logisch. Klischees sind absolut logisch. Ja, aber ich meine, du, aber das Klischees als in, also in also das Klischees, ähm, der nicht realistisch. Logisch, aber nicht richtig. realistisch.
1: Das ja. ist genau der Punkt, den ich auch machen wollte. Ach, genau. Ich ja
0: äh, genau. So. Ich habe außerdem Puh. dazu noch eine kleine Sache zu Thema Meisterpersonen und nicht zwar, ich habe ich kann noch ich habe noch eine Quelle. <lacht>
1: welcher Klappentext? Ähm,
0: kein Klappentext, ein. Wikipedia? Nein. Ich habe ähm, Krieger, Krämer und Kultisten, ein Buch, habe ich einen etwas ausführlicheren Bericht gelesen. Ich habe das Buch auch nicht hier, aber ähm, die Aussage war, dass es eben, also das ist ein Buch, in dem meiste Personen beschrieben sind, aus dem Mittelreich und ich glaube 60 Stück oder so, so echt eine Menge, von Amazone bis äh, Zuckerbäcker. Und das, also der, der Typ, den ich da gelesen habe, ich habe keine Ahnung wo, oder ich weiß auch, das eine Frau ist, ja egal, meint auf jeden Fall, dass es erstaunlich inspirierend ist, sowas zu lesen, auch als guter Meister, weil man eben damit auch die Meisterperson wieder mehr Farbe geben kann, wenn man sowas mal gelesen hat. Und das finde ich außerdem zum Thema, ja genau, wollte ich, wollt ich mal kurz loswerden noch mhm. zum Thema realistische Welt. Es ist vielleicht auch gar nicht so dumm, sich da wirklich für Input offen zu lassen. Ja, also gerade was sowas angeht, gerade was die Meisterperson angeht oder so. Also man muss da immer, immer
1: glaube ich, den den Kompromiss finden zwischen realistischer Welt und einfacher oder verständlicher Welt, weil immer wenn man wenn man äh, als ein neuer Spieler mit DSA anfängt, würde ich sagen, startet der mit dem absoluten Klischee, weil dem muss man das eben nahelegen, okay, es gibt die Brausgewalten, die sind so, die Honda-Gewalten, die sind so, Magier sind so und dann hat er die Welt mal verstanden und kann dann eben im Laufe des, 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 seiner Karriere vielleicht merken, dass es äh, eben noch tiefgründiger ist, aber ich glaube, dass ähm, gerade die aventurische Welt auch recht einsteigerfreundlich dadurch gestaltet ist, dass es dir eben ermöglicht ist, recht schnell auch gewisse Denkweisen zu verstehen und zu wissen, was da los ist. Und du dich damit auch ähm, in der Welt spielen kannst. Dass du eben weißt, was ein Bohrunggeweiter ist. Du ich, verstehst es einfach. Vor allem,
0: weil, ich, was auch ganz gut ist, glaube ich, dass du eine sehr umfangreiche Glaubenswelt gleich kriegst. Also wenn du sagst, genau. ich möchte einen Typ spielen, der kämpfen kann, dann nimmst du die Rondra und hast gleich noch mit Boom. dabei. Genau, ich Und mag schon kannst du deinen Kampf, Charakter gut
1: spielen. Genau. genau. genau Du hast einen Punkt, du kannst argumentieren, du hast diesen, diesen Codex, mit dem du spielen kannst und bist sofort drin ja und genau. musst dir das nicht selber ausprobieren. Das aufdenken.
0: hat aus dem auch äh, glaube ich Fuchs geschrieben, also ein Kommentar von uns, hat glaube ich genau den Punkt auch angesprochen, mhm. was du gerade gesagt hast. Find Sehr ich gut.
1: Die, ja, guter Mann. Sehr gut. Oder gute Frau, ich meine, wer weiß. <lacht> wir wissen es Mach dir nichts vor, wir haben keine weiblichen Hörer. <lacht> Schade. Äh, ja. At least, genau.
0: Ja, ähm, genau, ich bin jetzt auch gerade, ja. So, wollte ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen mit Kämmer und Kontist und bla und überhaupt und Mindsetting, genau. So, jetzt haben wir das auch alles gesagt.
1: Genau, weil, wie gesagt, ich finde, es ist auch, gerade Klischees ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es um Dramaturgie geht. Oder gew- gewisser ich glaube, eine Dramaturgie, ähm, weiß nicht, ob wir das schon mal gesprochen haben, funktioniert ja auch nur, wenn du zu einem gewissen Grad deine Umwelt verstehst. Ja, meinetwegen, du, so, ja. du, 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 du hast ein in-, in dem Cast gerade? Du hast es mal erwähnt, ja. Okay, na, z- zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt ein, ähm, Nekromanten in der Gruppe hat, dann funktioniert die Spannung dieser Situation nur, wenn du auch verstehst, was die Prauskirche ist. Okay, das hast du wenn, noch nicht angesprochen. Wenn du weißt, okay, es gibt da Leute, die sind fucking badass und die kennen da gar keine Gnade und die kennen da gar keinen Spaß und wenn der dich sieht, bist du tot. Ja, so, weißt du jetzt. genau. Und das funktioniert ja auch nur, wenn diese Brauskirche mit dem Klischee funktioniert, wenn es es gibt und wenn der Spieler das weiß. Dadurch entsteht ja erst diese Spannung. Und, ähm, also, wie gesagt, also, du meinst, die Spannung, also, also dass, diese, diese Erwartungshaltung, also, genau, also du, 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 du weißt, was die Gefahr ist, du kennst das Risiko, dadurch wird es spannend.
0: Also du, nimm, du meinst, einen Nekromanten zu spielen oder einen Schwarzmaier, genau. einen bösen Schwarzmagier genau. zu spielen, ist deswegen spannend, weil man weiß, es ist böse. Genau. Und, und eine gibt, gewisse der Dramaturgie das oder auch
1: zum gewissen, gerade wenn man gegen göttliches äh, Gebot verstoßen würde, entsteht dann eine gewisse Spannung oder eine Gefahr raus, weil du eben weißt, du kennst die, äh, die, die Vertreter der Kirche und du weißt, wie sie reagieren würden. Du hast eine gewisse Erwartbarkeit, was passiert und kannst dadurch abschätzen, wo die Gefahr ist. Liegt, weil die Gefahr entsteht durch die Konsequenzen, die du dadurch abschätzen kannst. Ja. Du musst die Welt kennen, damit du auch die Konsequenzen kennen kannst und damit ein Risiko überhaupt das heißt, besser kannst.
0: Du, du meinst damit, dass du mit Klischees ähm, ganz einfach ganz verschiedene Gedankenansätze hast und damit immer ähm, Leute einführen kannst, die gegen und für dich sind und damit kannst genau. du immer, kannst du immer halt, kannst du immer die, 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 die die Bewegung der Helden und die die Entscheidungen der Helden in den Kontext stellen. Du kannst immer sagen, okay, wenn der das und das macht, dann ist er ja sehr naturverbunden druidisch zum Beispiel und weiß, okay, damit geht er wieder, diese Leute, geht wieder die ganzen Landbesitzer und und Großbauern und Adligen, aber pro äh, der ganzen Hippies da im Wald und Elfen und so
1: ein Zeug ja, und durch diese, diese gewisse Vereinfachung oder auch gewisserweise den, den Fanatismus hast du ja auch ein gewisses Mächtigkeitsgefühl, dass wenn du ähm, dadurch, dass du die zum Beispiel jetzt den Orden der Bandstrahler, dass du, wenn du ein Paktier in der Gruppe hast, dann klassisch von wegen, hoho, äh, wollen wir hoffen, dass wir nicht auf die Bandstrahler treffen, weil du eben dieses gewisse Bild davon hast, was die den ganzen Tag machen und was sie treiben und was, zu, wozu die fähig sind, dass du eben dadurch auch dieses Mächtigkeitsverhältnis hast, dadurch, dass du sie als, als diese, dieses Klischee einführst, diese absolut gnadenlosen, gar keinen Spaß verstehenden Menschen, die dich einfach fertig machen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja, die, das ist eigentlich ein Recht, ähm, äh, äh, unterschiedliche Orden, da sind ganz verschiedene Leute und die einen sind ganz nett und die anderen sind ganz cool und wenn du Pech hast, gestößt du mal an jemanden, der ganz streng ist, dann hast du eben nicht dieses Machtverhältnis, äh, dadurch, dass die eben als, als Klischee der klassische Bannstrahler ist so, hast du eben dieses Gefälle, dieses Machtverhältnis, dadurch, dass es eben eine so ähm, homogene und einfache Gruppierung genau. genau. ist. Wobei,
0: also, wobei es natürlich interessant wäre, wenn du als äh, Bösewicht ich meine, muss ja kein Paktierer sein, er offensichtlich irgendwo hausierst und kommt ein Bandstrahler vorbei, er erkennt es, aber geht weiter. Das fände ich mal einen ganz interessanten Punkt. Oder er zieht dem ja. nächsten Morgen einfach weiter, weil es ihn irgendwie
1: nicht interessiert oder so. Ja, klar. Ähm, weil, weil man eben äh, dadurch, dass er die Position des Bandstrahlers hat, eben schon die Persönlichkeit erschließt. Ja, hast du so. recht. Und das ist natürlich auch ein Klischee, mit dem man auch gewissermaßen umgehen kann und Wo, Wobei man, natu- kann, wobei wenn man, man natürlich möchte.
0: auch in der, hier in der, in der normalen Realität sowas hat. Ich meine, man hat auch ein ganz krasses Vorurteil oder ein Klischee gegenüber der Polizei, die ja auch äh, vielerorts äh, nicht unbedingt äh, positiv entgegengetreten wird, ist ja auch ein Klischee. Dass man sagt, jeder Polizist, oder ich meine gut, das ist, das ist vielleicht ein bisschen einfach, aber es gibt ja, ja, jeder Polizist äh, ist ein Spaßverderber und äh, hat eigentlich ist gegen Links so und dem Motto, das ist ja auch
1: ein Klischee, ja. das, das okay.
0: vorherrscht und das man ja auch
1: hier findet. Klar, aber da weiß man zu einem gewissen Grad, dass es eben nicht stimmt, dass es eben nur ein Klischee ist. Die Frage ist, wie vermittelst du sowas, wie würdest du sowas in der okay. Spielwelt vermitteln, wo du eben nicht den Realitätsabgleich hast. Das, das Tolle an der Realität ist ja, dass du hingucken kannst okay. und herausfinden kannst, wie es ist und wenn du mal mit einem Polizist sprichst, merkst, dass das Klischee nicht stimmt. Das hast du in der Rollenspielwelt nicht, weil da kannst du nicht da kannst du nicht einfach mal zwischen Abenteuern zu einem Bandstrahler hingehen und einen Realitätsabgleich machen, weil du den Realitätsabgleich immer nur durch diese Brille der klischeehaften Erzählung hast und somit Klischees auch wahr werden können. Weil das ist ja das Problem, dass nur in der fiktionalen Welt Klischees wirklich wahr sein können, weil die Realität eben dadurch eben bestimmt wird. Wenn das Klischee logisch gesehen an erster Stelle steht, dann sind die auch so, ja, weil sie eben nach diesem Klischee gebaut wurden.
0: Aber die, die große Chance wiederum ist halt, dass du auch dann dafür solche Idealistenrollen gut spielen kannst, was ich auch wiederum eigentlich was eigentlich ganz schön ist, weil wenn man in der jetzigen Zeit zum Beispiel Idealisten spielt, bist du eigentlich ein krasser Außenseiter einfach. Wenn du wirklich Was meinst, du, man ist, in der jetzigen Zeit. Also ich, meine, ich meine, in der, in der jetzigen Welt, meine ich. Also, wenn du in der. in der Hiesigen. Ich bin schon ganz verrückt. Geht schon, schon. Es war früher in der DS. Früher, als noch Aventurien hier war. also Aber wenn du jetzt. Zum Beispiel, gehen wir mal von so klassischen äh, grünen Idealisten aus, die irgendwie in Eigenproduktion, in Eigenproduktion ihren eigenen Hof haben, den ganzen Tag nicht duschen und sich mit äh, Katzenmilch einreiben. Aha. Weil das halt. Ja, ist halt die bestmögliche Art, der Natur zugute zu kommen. Ja. Dann ist es ein verdammter Außenseiter, okay? wohingegen du in der DSA-Welt das machen kannst. Du kannst einen Druiden spielen, der ist halt dann Zumindest so ausgleichend. Es gibt Leute, die machen Aber das. Aber Druiden sind Außenseiter. Aber, Aber eher in die andere Richtung, wenn du sagst, du hast den krass, lichtliebenden, äh, weiß äh, Superbandstrahler, der gegen alles hackt und kämpft, was in irgendeiner Weise verboten oder böse ist, das kannst du in der heutigen Zeit auch nicht bringen. Also in der heutigen Zeit ist eben genau das falsche Wort. Also in der, heutigen, in der okay. jetzigen Welt. Ah, ich verstehe, was dass du meinst. du kannst solche Idealisten wie Ich kämpfe bis zum Tod, egal was passiert, kannst du ohne weiteres spielen. Dass sie auch
1: akzeptiert sind. Also genau. dass ja, und das negativ und dass es auch
0: funktioniert. Du kannst sagen, okay, ich stelle ja. mich der Übermacht entgegen, weil mein Charakter ist so drauf. Ja. Der ist so ein kranker Psychopath, der, der opfert sich für die Gruppe. Und das ist ja. auch ein gutes rollenspielelement und alle freuen sich und du hast deinen Charakter cool ausgespielt und du hast einen coolen Stimmigen Charakter gespielt, obwohl der komplett wieder jeglicher menschlichen äh, Institution gehandelt hat und sich gerade einfach nur geopfert hat für ja. nichts und wieder nichts und das, ähm, oder äh, ja, auf jeden Fall, das ist. ist ja, nur, durch, nur durch so eine Klischeevorstellung ist es ja überhaupt erst möglich, so einen extremen Charakter zu spielen. Klar. Und Weil und natürlich du,
1: spielst du als, als Held in einem Abenteuer immer eine idealisierte Version eines Menschen. Du spielst immer einen Helden, du spielst immer etwas per se nicht real ist, der Dinge tut, die ein normaler Mensch in Anführungszeichen nicht tun würde. Das heißt, du hast, dadurch brauchst du natürlich auch eine klischeehafte Welt, damit der Held als Klischeeheld funktioniert. Also ich sehe deinen Punkt damit, dass du, dass es eben akzeptiert ist und dass es eine Welt gibt, in der es Klischee sind, kannst du eben den Vorteil auch nutzen, ein Klischee zu spielen, was natürlich auch interessant sein kann. Genau
0: Oder was dir halt eben Möglichkeiten eröffnet, die du in der reellen Welt so nicht hast. Ja. Du kannst in der reellen Welt nicht gegen... Äh, <lacht> ja, gut, klar ja, blödes Beispiel. Ich, ich, ich sag will jetzt die können nicht kämpfen nee, das, wird, das, wird, das wird jetzt unangenehm, mich da jetzt wird mit es, äh, Beispielen kommen. Neu gelistet ich,
1: in iTunes und der Politik, der Podcast. <lacht> genau, wir sind jetzt eh schon eigentlich so gut wie am Ende. Hast du noch einen guten Punkt? Äh, du wolltest noch ansprechen äh, mit, mit, mit Rassen und Vor- und Nachteilen.
0: Ach so, oh ja, richtig, das wollte ich noch kurz sagen. Genau, äh, was ich auch blöd finde, war, dass ich mit, mit den Klischees, was ich wiederum ein Problem finde, ähm, dass... Dass man diese Klischees auf ähm, Vor- und Nachteile, jetzt oder dass Klischees vor after- und Nachteile ihren Niederschlag gefunden haben. Dass zum Beispiel Zwerge immer Meeresangst haben. Gut, das sehe ich sogar vielleicht noch ein bisschen ein, weil das sogar eine recht anatomische gute, Be- anatomische, recht gute hat. Begründung hat. Aber zum Beispiel, dass sie immer Platzangst haben. Haben sie jetzt seit Neuem, seit Wiege der Helden. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich gestehen, weil jetzt kann man keinen Zwerg mehr spielen, der ohne guten Gewissens draußen rumläuft. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich gestehen es gibt also das sind so Sachen wo ich wo ich ein bisschen
1: skeptisch hinblicke Wobei, ja, das finde ich auch nicht gut, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt, ja klar, natürlich hilft es dir als als Einsteiger vielleicht auch diesen dieses Wesen eines Zwerges zu verstehen und dir eine Anleitung gibt, wie du ihn spielen kannst, dass es auch interessant ist und du hast dann eben diese äh, Verzwickungen, dass er irgendwie dann mal aufs Meer muss oder auf über ein Feld laufen soll und dann hast du Möglichkeiten, diesen Nachteil auszuspielen, aber es ist natürlich dann, das, das Bild wird immer weiter verhärtet, äh, dass du immer weniger Freiraum hast, das zu gestalten, das ist richtig. Ich wenn was ich ja, ich ja, meine,
0: ja mein Gedankensatz ist äh, gewesen, dass man vielleicht ähm, eben eine sehr empfehlenswerte Vorteil-Nachteile ne, anführt halt, und sagt, okay, die würde ich euch würd ich sehr empfehlen, die zu nehmen, weil die sehr gut passen. Ähm, und aber halt nicht ich meine gut, du kannst es immer sagen, kannst immer sagen, okay, whatever, ich spreche mit meinem Meister, aber dann musst du immer noch diesen Schritt machen, mit dem Meister zu reden und musst es wieder Umwursteln und dann musst du ja neuen das ist ja dann irgendwie sogar in diese Rechnung verquickt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie diese Rechnung für die GP-Kosten jetzt wiederum mit diesen Vor- und Nachteilen zusammenhängt und damit.
1: Aber ja klar, hässlich. aber das ist, das ist ja schon ein klares Zeichen, dass das auch in Aventurien zu einem gewissen Grad eine Welt an Klischees ist. Alleine die Tatsache, dass du einer Rasse oder einer Kultur gewisse Vor- und Nachteile zuschreibst, ist ja, ja. sage ich mal, schon sehr intolerant, sage ich mal, weil ja. das würde man ja im Real nicht machen. Da sind dieses wirklich Klischees. Ja, oder zum Beispiel, dass, dass man, jeder Torwaller saufen kann. Ja, klar. Das so sagst du zwar auch, ja, die, die, was weiß ich, die Schotten oder die Iren, die saufen den ganzen Tag, aber es ist ein Klischee, ja. Und wenn man jetzt wirklich das in so einem, äh, auf einem Blatt schreiben würde, wie Nachteil Säufer oder Vorteil Säufer, keine Ahnung, ist ja schon recht ein klares Zeichen eigentlich, dass, dass man, dass es auch zu einem gewissen Grad gewünscht ist oder die Welt so funktioniert, dass ja. diese Klischees auch tatsächlich realistisch existieren. Und nicht ja. nur Klischees sind, weil ein Klischee ist ja auch per Definition nicht wahr. Ja, Aber in Aventuren anscheinend schon. So, dieses, so, diese
0: aventurische Welt.
1: So. Widerlich. Hast du noch was? Äh, ähm, Die Stunde wäre jetzt rum. Götter, Götter sind ziemlich äh, äh, negativ geworden eigentlich. Götter jetzt? Ja. Ach ja, genau, Kinder. Äh, nicht, nicht Kinder, Hörer. Hörer.
0: Ähm, Folgendes. <lacht> Ähm, wir hatten die die Kommentar- in den kommentaren ist ähm, schon ein bisschen was losgetreten worden und ich wäre euch sehr dankbar für hilfe wir sind derzeit am überlegen wie wir das thema die götterwelt und glaubenswelt und religionswelt Aventuriens und die magie ähm, theorie magiewelten in vernünftige podcast themen zu packen und das ist eine gar nicht so einfache sache weil wir würden das gerne natürlich auf mehr als in einen podcast machen wir würden nicht gerne einen podcast götter machen weil damit können wir den können wir 25 stunden lang führen deswegen bitte, bitte an euch Es wäre toll, wenn ihr uns Ideen schicken könntet, wie man solche Sachen gliedern könnte, damit wir uns äh, oder oder es würde auch schon reichen, wenn ihr Anregungen bringt, was ihr mit Göttern oder Magie verbindet oder welche Aspekte euch interessieren würden. Dann könnten wir schauen, ob wir da Themen draus basteln. Zum Beispiel hatte ich mit Magie jetzt die Idee, über die magischen Tiere zu sprechen extra und auch über die oder zum Beispiel über Magie in der Welt die ähm, nicht direkt mit, mit Zauberhandlung zu tun hat, wie zum Beispiel magische Orte oder magische, ja, magisches freisetzen von magischer Macht, in, ohne, also die Meister entscheiden quasi Sachen, solche, solche Themen vielleicht irgendwie extra spricht <lacht> Hilfe, wir brauchen eure Hilfe, ihr merkt genau. es. So, es wird schwierig. Also, ja. wenn ihr also, also hat, sagt, falls, falls ihr einen, k-
1: einen konkreten Teil des Themas Götter oder einen konkreten Teil der Thema Magie, weil wir haben jetzt auch schon angesprochen, die Realisierbarkeit von so, einem, äh, von so einer äh, strengen Ideologie und so einem harten Kodex und inwiefern sind Götterdiener wirklich Diener ihres Gottes und wie stark imprägniert sich diese, diese Ideologie und dieser Kodex in die Persönlichkeit und sind es wirklich also wirklich in der Welt äh, einfache Roboter, die einfach ihrem Glauben nachrennen oder sind auch das reale Menschen, die halt natürlich davon äh, überzeugt sind, aber auch anders handeln würden in gewissen Graden? Also wie macht man das? Also wie, inwiefern ist da Fanatismus vorhanden? vorhanden? Und ich meine, das ist ja, ne, einem Klischee geht ja immer eine gewisse Kategorisierung oder Abgrenzung voraus. Du musst ja immer erstmal in Gruppen einteilen, damit du Klischees über die Gruppen formulieren kannst. Und das ist ja auch, sag ich mal, sehr stark nahegelegt in Aventurien, dadurch, dass du durch dieses Archetypen krei- kreiere, die dein Charaktersystem ja schon eine Abgrenzung hast. Du hast äh, einen Magier oder du hast einen Adligen oder du hast Profession A, Profession B, Profession C. Dadurch hast du ja schon mal eine Kategorisierung und du kannst jemand andere fragen, ja, was spielst du? Ja, ich spiele einen Händler. So. Da, ja. Damit bist du ja schon mal klar in der Kategorie drin. Das heißt, durch dieses Charaktergenerierungssystem, dieses Professionssystem, hast du zwangsläufig, spielst du nicht einen Mensch, der handelt, sondern du spielst einen Händler und k- kreierst ja deinen Charakter so, wie ein Händler ist, wie du einen Händler siehst. Was ja zu einem gewissen Grad unrealistisch ist. Jetzt bist du nochmal aufs Thema zurück. Ja, ich nee, wollte, wollte nur sagen, mit der, mit der ähm. Jetzt ist jeder Hörer
0: komplett verwirrt. Jetzt hat er ja gerade angefangen zu schreiben und
1: uns die tollen Ideen, die er hatte, zu schicken. Und, halt auf. und jetzt hört und er wieder auf. und ja, Aber was mich interessieren würde, wie seht ihr das denn mit den, mit den Klischees? Also würdet ihr wirklich sagen, dass Klischees so nöt- notwendig in der Abenteuerin verankert sind, dass es äh, notwendig dazugehört und man das gar nicht anders machen kann? Oder äh, wie geht ihr mit Klischees um? Also ist bei euch wirklich jeder Charakter eine Pers- äh, tiefgründige Persönlichkeit? Oder benutzt ihr das regelmäßig und habt ihr auch gar nichts dagegen, äh, dass eine Person wieder andere ist?
0: Wie seht ihr das? Und habt ihr vor allem, was mich interessieren würde, habt ihr, welche Abenteuer spielt ihr dann? Also wenn ihr jetzt also wenn du sagst, ich meine, ihr habt ja gemerkt, wir sind eher, unsere Spielwelt ist schon eher äh, klischee geprägt. Wenn ihr das nicht habt, würde mich echt interessieren, welche Abenteuer ihr so also spielt.
1: Sind ja, und das was, was, was haltet ihr von der, von der Theorie, dass der, allein der Erzählakt oder der... der der Vorgang des Erzählens zwangsläufig in in Klischees endet und die bildhafte Darstellung einer Welt zwangsläufig gewisse symbolische Zuordnungen und Klischees hervorruft oder ob man das anders machen kann und anders erzählen kann und diese Welt anders präsentieren kann, damit sowas vielleicht nicht stattfindet oder ist es gerade das Tolle daran? Was haltet ihr davon? Macht das. Macht das. Genau.
0: Und schreibt uns uns Kommentare und und Mails. Würde uns sehr freuen. Empfehlt uns weiter. (lacht) Darum geht's. (lacht) Äh, hauptsächlich. Ja, tut das und ansonsten Und kommentiert, äh, liked uns auf, auf hier iTunes-Ding. Ja ja, ja, so. ja, ja.
1: Und ansonsten <lacht> vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen daraus. Ja. Und, ähm, in zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Haut rein, spielt schön. Macht's gut. Macht's alle gut.